0: Det hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i Kapitel 15.
1: Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaller dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke vad Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt mig. men jeg har utvalgt dere og satt dere til gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Slik lyder det hellige evangelium.
0: Tru og gjerninger. Helt i på den første kristne tid, ja, helt i på Jesu tid, så har det vært et spenningsfelt mellom disse to sentrale elementer i den kristne trua. tenk være på Jesus selv som kom i konflikt med fariseerne, med jøderne, om hva som var lov å gjøre på sabbaten. Jesus måtte få det til å innrømme at hvis det sto om liv for både buskap og for folk, så var det tillatt å bryte de strenge sabbatsreglene som jøderne hadde. Og spørsmålet om faste var også et sånt stridsspørsmål som Jesus allerede var i. Og så kom Paulus, og han som var en tidligere fariser, strengt opplevd med hva som var lov og hva som ikke var lov å gjøre, han Snur totalt om, ikke bare i forhold til at han var fiende mot den kristne truer og ble en ivra for det, men också for den kristne friheten. Han sto opp imot selvaste Peter, lederen i disippelflokken, lederen blant apostlene, slo i bordet bokstavelig talt, og sa, til frihet har Kristus frigjort oss. La ikke noen tvinge dere inn igjen under treldoms åk. Og så, hvis vi går et stykke oppover i kirkehistoria, så kommer vi jo til reformasjonen. Og igjen så var det dette med Gjerningene og truer, som var det som for Luther ble det virkelig store poenget. Det hadde jo toppet seg i det at eh, den katolske kirke, som var kirka den gangen, der hade det innarbeidet seg en eh, tradition, en tanke, om at... Eh, de hellige som hade gjort goda gärningar, de hade förmodat ett lager av gode gärningar och förtjänste för det goda de hade gjort, som kyrkan forvalta. Och så kunde kyrkan också portionera ut av dette lagret, detta förråd av goda gärningar till människor som ikke var fullt så hellige. Og så ble det til og med gjort til salgsvaret, at det selv til avladsbrev for at vanlige mennesker skulle slippe billigere gjennom det som också var katolsk tru gjennom kjærshilden. Og Luther han gjorde et opprør mot flere ting, men ikke minst mot dette. Og så sa han, det er truer alene som frelse. I dag så har vi hørt en tekst, der Jesus taler til disiplene, og understreker, dere er mine venner. Og så sier han noe som, eh, jeg må innrømme at jeg er ikke er helt fornøyd med at det er omsett sånn som det er. Men det er en betingelse, dere er mine venner, så sant dere gjør det som jeg befaler dere. Og da er vi jo inne på tanken igen om at her er det befaling, her er det å lyde og gjøre det som man blir bedt om. Mens jeg tenker at egentlig så er det jo det motsatte Jesus vil si her. Han sier, dere er mine venner, dere er ikke sånn som så tenere som bare gjør som adlyde det de har fått beskjed om. Dere er mine Venne. Og så sier han, riktig nok, så sant dere gjør det som jeg befaler dere. Men så sier han igjen senere, det som er mitt bud, det er dette. Elsk hverandre. Og dermed har man altså det som er hovedordet i dag, og som faktisk er hovedordet i den kristne truer också. Først sier Jesus før vår tekst. Dere skal elske hverandre sånn som jeg har elsket dere. Nå kaller jeg dere ikke for tenere lenger. Jeg kaller dere for venner. Og så er det en forskjell på å gjøre ting fordi en blir befalt og adlyde. Og det som en gjør fordi en er gode venner. Det er nyanser her, og det ene går nok litt over i hverandre, men likevel så er det en forskjell. Det går til ord som eh, sinnelag i stedet for plikt. Er dere med? Du gjør det ikke fordi du må, men fordi det kommer på en måte innenfor. Og jeg husker at i voksen alder så gikk det på en måte opp for meg en viktig forskjell her. Hva kommer først? Og hva kommer etterpå? For hvis gjerningene kommer først, så har vi lett for å tenke fortjeneste. Lønn. Belønning. Men hvis truer kommer først, så kommer vi over på det som också Jesus taler om i denne teksten idag, dag, nemlig frukt. Truer skal være frukt. Og då er det noe som kommer innenfor. Ikke alltid så fullkomment. Men likevel, det kommer på en annen måte enn når det er plikt. Sinnelag i stedet for plikt. Paulus, han taler også om frukt. Andens frukt. I Galaterne 6, 22. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, gode, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Vi ser på disse egenskapene som Paulus rekna opp som åndens frukt. Så slår det i hvert fall meg at dette egenskapet, som eh, betegner mennesker som jeg synes er folk, rett og slett. Og da tenker jeg at kristne skal være likandes folk, om vi ikke er fullkomne, for det blir vi ikke så lenge vi går rundt i to sko. Men vi skal være venner og elske hverandre, likandes folk. Det tror det ligger noe i, i oss som mennesker at vi har lett for å tenke at innsats gir fortjenester. Men Jesus han tar et oppgjerd med dette når han forteller liknelsen om arbeiderne i vingården. Dere husker den liknelsen og det forunderlige der, det var i alle fall forunderlig for jøderne på Jesu tid, det var at alle fikk den samme lønner. Til og med de som var kommet i den 11. timen, like før arbeidstidsslutt, de fikk den samme lønner som de som var først på plass. Og vi synes jo dette kanske er litt urettferdigt. Men det er ikke urettferdig når det er absolut absolutt i hop. Så har vi lett for å tenke sånn også når det gjelder det negative. Dette var verre enn fortjent. Når det gjelder sykdom, ulykke, så har vi lett for å tenke, har jeg fortjent dette? Du har ikke fortjent hverken det ene eller det andre. Det er ufortjent, alt sammen, og det er nå det. Jesus sto fremfor Pilatus. Han sa noe om at han var kommet for å vittne om sannheten. Hva er sannhet, sa Pilatus. Han fikk ikke noe myntlig svar. Spørsmålet ble på en måte hengende i luftet. Men jeg tenker meg at svaret på det spørsmålet, det er nettopp i det som skjedde i fortsettelsen. Jesus ble hengt på korset, døde for våre synder. Der er vi i berøring med sannheten som er Gud selv. Og så sier Johannes evangelisten i innledningen til evangeliet sitt, som en slags oppsummering likevel, selv om det kommer i innledningen, vi så hans herlighet. Den herlighet som den enborne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så vet dere kanskje at har jeg vært pensionist i en, snart fire år. Det går uhyggelig fort dette her. Og når han har blitt pensjonist, noen av dere også har det, så dere kjenner dere igjen i det jeg sier. Da ser en gjerne litt tilbake. Og I alle fall har jeg gjort det tilbake på mitt liv som prest. så spør jeg meg selv, hva det til? Og jeg må innrømme at jeg er ikke er så veldig imponert når jeg ser tilbake på livet mitt. Det er også kanskje en sånn ganske falsk beskedenhet. Men faktum er at det ikke er så imponert når jeg ser tilbake på livet mitt. Men så føler jeg på en måte jeg kan stille meg ved siden av evangelisten Johannes og oppsummerer på samme måte som han, i lag med han og i lag med hele den kristne kirka gjennom alle tider. Vi så hans herlighet. Den herlighet som den envående sønnen har fra sin far full av nåde og sannhet. Så får du våge seg om det kanskje ikke ble så imponerende, dette presterlivet, Ote Almos. Kanskje jeg fikk hjelpe noen, og kanskje jeg fikk være noe for noen, og takk og lov for det. Men så er ikke det poenget heller. Jeg skal slippe å lete etter fortjenesten men fordi jeg vet jeg får det som jeg hverken fortjener selv, eller som noen andre fortjener. Guds nåde å bli frelst og få det evige liv. Ære være Faderen og Sønnen av den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.